0: zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Inge, wie schön das geht. Da hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen an den Lauschgeräten.
1: Audio-Ausgabegerät.
0: Ich wollte es nicht sagen. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt und sagt, ja, ja sagt, alle freundlich Hallo zu Bärbel. Wir haben nämlich wieder Schönen Besuch von unserer lieben Bärbel. Wer sie ist, sage ich gleich, aber du darfst erst Hallo sagen, wenn du möchtest.
2: Hallo alle miteinander. Ich mich, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> genau, du bist zum zweiten Mal bei uns. Vielleicht erinnert da die ein oder andere Hörer, Hörerin dich noch von unserer Langzeitstillen-Folge. Da hast du uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden, haben wir besprochen, was heißt denn eigentlich Langzeitstillen? Aber du bist nicht nur Stillexpertin, Stillberaterin, sondern du bist auch Ergotherapeutin. Und darum soll es nämlich heute gehen.
1: Genau, wir haben im Abschlussgespräch nach der Stillfolge sind wir gleich ins nächste Thema gekommen und haben dich gleich äh, wieder ähm, verhaftet, möchte ich immer sagen, aber das klingt so böse. Wir haben dich gleich wieder verabredet mit uns. <lacht> ich
0: ich kann es ja sagen, manchmal spricht sie von Fußfesseln, das macht sie aber kein Mikrofon an. <lacht> genau.
1: <lacht> und zwar ist Ergotherapie tatsächlich etwas, was ich ich persönlich als Imke, aber halt auch als Mama-Coachin und Erziehungsexpertin wahnsinnig spannend finde. Zum einen, haben wir gerade schon gesagt, weil diese Berufe einfach immer wahnsinnig ausgebucht sind und man die Termine bekommt, da muss ja was Spannendes hinter sein. Zum anderen, weil ihr auch tatsächlich Großes bewirken könnt in der Entwicklung eines Kindes. Und jetzt möchte ich gerne einmal den Ball zu dir spielen, liebe Bärbel. Erzähl uns mal mit deiner Fachsprache. Die wir verstehen. Was genau kann Ergotherapie Gutes für ein Kind machen?
2: Gerne. Also, mit die Stimme. Ergothera bitte. Mit Stimme, ja. Sie ist, Corona, äh, sie ist noch Corona geschädigt. Also, die Ergotherapeuten arbeiten ja nicht nur mit Kindern, aber heute soll es nur um die Kinder gehen. Ja, genau. Genau. Also, und wenn Ergotherapeuten mit Kindern arbeiten, ist es wie mit allen anderen Patienten auch. Sie schauen darauf, dass ihr Patient möglichst viel ähm, von den Dingen, die er machen möchte, durchführen kann, eigenständig. Es geht immer um Selbstständigkeit, um Teilhabe und es ist immer klientenzentriert. Das heißt, es geht immer darum, was möchte dieses Kind gerade? Was kann es vielleicht noch nicht so gut? Und wo möchte es hin? <lacht> Entschuldigung. Und wenn wir mit Kindern arbeiten, ist klar, wir arbeiten auch mit den Eltern.
1: Mhm. Ja das, bleibt, es nicht. ja, das bleibt dann nicht aus. Ne? Bei den Kindern hassen die Eltern gleich mit.
0: Aber ja, jetzt, wobei... Hm? Nee, wobei, sagst du erstmal zu Ende. Ich forme meine Worte. Okay,
2: es kommt wirklich oft vor, dass Eltern ihre Kinder zu uns bringen. Und die Kinder sollen dann da behandelt werden und die Eltern sind derweil nicht mehr da. Und diese, dieser Austausch zwischen den Eltern und den Therapeuten ist aus meiner Sicht Zentral, weil wenn die Eltern verstanden haben, was ich in der Therapie mache und warum, dann können die das auch zu Hause mit ihrem Kind beachten und werden viel mehr Erfolg haben, als wenn ich einmal in der Woche eine Therapieeinheit zur Verfügung habe, die Eltern aber 24 Stunden abzüglich Schule, Kindergarten und so mit ihrem Kind verbringen. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, mit den Erzieherinnen zu sprechen und den Erziehern und äh, auch mit dem Arzt im Kontakt zu sein, um eben abzusprechen, was in der Therapie passiert und was auch außerhalb passieren muss, damit das Kind eben diese Dinge, die es in der Therapie erfährt und lernt, auch mitnehmen kann und im Alltag auch ein umsetzen kann. Sonst passiert in der Therapie was Schönes und es wird nicht fortgesetzt. Hm. Aber das ist ja
0: ganz, ganz oft so, dass, ähm, dass es... Viel schlauer ist, Therapieansätze oder Übungen zu haben, die du in den Alltag integrierst, um es wirklich zu verinnerlichen. Ne? Aber was, was ich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, ich kann mir immer noch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Also man, man hört es ja tatsächlich viel, Ergotherapie, aber wobei kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, kannst du ein Kind denn unterstützen? Also an welcher Stelle ist es denn wirklich ratsam, ähm, eine
2: Ergotherapie in Betracht zu ziehen? Also ganz klassisch kommen Kinder so im Vorschulalter, die vielleicht mit dem Malen und der Stifthaltung noch Schwierigkeiten haben. Das ist ein ganz typischer Anmeldegrund. Oder die sehr unruhig sind, sich nicht gut konzentrieren können, die ähm, sich ständig bewegen müssen. Und ähm, das sind so die Kinder, die im Vorschulalter sich melden. Im Schulalter passiert es dann auch noch. Erste Klasse, das... Ähm, das Kind mit dem Schreiben Schwierigkeiten hat, mit der Stifthaltung ruhig am Tisch zu sitzen, die Schulstunde durchzuhalten oder auch, dass Verhaltenssachen auffällig sind, zum Beispiel im Kindergarten, dass das Kind andere schlägt, beißt, kratzt, nicht am Stuhlkreis teilnehmen möchte, weil es offensichtlich irgendwie ein Problem hat, das auszuhalten und auch eben in der Schule möglicherweise vielleicht eben auch mit anderen nicht klarkommt und dann muss man immer genau schauen, was steckt denn da dahinter. Ist das etwas, was Ergotherapeuten behandeln können oder braucht es vielleicht eher psychologische Beratung, psychotherapeutische Aber nehmen wir Beratung. doch
1: mal das Kind, ich, ich möchte gleich mal auf die High Class gehen. Also Stifthaltung wäre mir noch plausibel erklärbar, das weiß ich also ist wahrscheinlich irgendwie wie Logopädie, da ist mir klar, dass an der Zungenführung irgendwas gemacht wird bei der Stifthaltung, dass man über die Fingerfertigkeit spricht. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel auch aus meiner Praxiserfahrung, dass viele Mamas von Kindern zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr, Ganz viel Sorge um und bei der Schule haben. Bei der Vorschule geht es darum, oh Gott, mein Kind, dieser kleine Hummelmors, wie wir in Hamburg sagen würden, der Hummelhintern, ähm, wie, wie soll mein Kind jemals still sitzen, wenn es jetzt im Sommer eingeschult wird und oder, ähm, das hatten wir eben im Vorgespräch schon, wenn dann die erste Klasse angerollt ist und äh, nach den vermeintlich ersten 100 Tagen die Gespräche, die ersten Gespräche mit den Lehrern kommen. Ähm, ihr Kind äh, bewegt sich zu viel, ihr Kind ist anstrengend, ihr Kind ähm, stört den Unterricht. Ähm, was genau, und wenn man denn dann tatsächlich über Ergotherapie geht, was genau passiert dann mit euch in der Ergotherapie und den Kindern? Wie könnt ihr ein Kind an der Stelle begleiten?
2: Mhm. Also als erstes findet immer ein Gespräch mit den Eltern statt. Meistens mit der Mutter, weil die Väter oft keine Zeit haben mitzukommen, im günstigsten Fall mit den Eltern. Und wir besprechen, was den Eltern jetzt in der ganzen Zeit, wo das Kind auf der Welt ist, aufgefallen ist. Häufig sind Kinder ja nicht plötzlich im Vorschulalter unruhig, sondern sie sind schon immer rummeln. Oder sie sind eben schon immer eher schlapp von der Körperspannung her und haben das Problem, dass sie eben irgendwie so desinteressiert wirken. Also es gibt ja beide. Es gibt ja unruhige Kinder. Es gibt ganz ja. schläfrige Kinder, könnte man sagen. so. Und ähm, wir besprechen gemeinsam, wie die wie die Geschichte bisher war. Daraus kann ich manchmal schon was ableiten, dass ich schon eine Idee habe. Ah, okay, ähm, da gab es schon Schwierigkeiten vorher in der Entwicklung und die setzen sich jetzt fort. Und dann lege ich mit den Eltern gemeinsam die Ziele für die Therapie fest. Wenn die Eltern jetzt sagen, das Wichtigste ist für uns akut, ähm, dass dieses Kind ähm, den Stift hält, dann mhm. üben wir dieses Schwerpunktmäßig. Wenn, wir, äh, wenn die sagen, naja, die Unruhe ist unser größtes Problem, dann geht es um die Unruhe. Und wir Therapeuten müssen immer schauen, wo kommt es möglicherweise her. Also wir beobachten das Kind beim freien Spiel. Wir haben verschiedene Testbatterien zur Verfügung, die wir mit dem Kind machen können, und um genau zu schauen, wo steht es gerade motorisch, wo steht es von der Wahrnehmung her, wo steht es von der Konzentration her. Wir wissen, was ein Kind feinmotorisch können muss, etwa zu welchem Alter. Und es sind ja breite Spielräume. Also das muss nicht auf den Punkt sein, aber wir können es einschätzen und wenn wir beobachtet haben, woran es liegt, dann haben wir eine Hypothese. Möglicherweise hat das Kind spürt es sich nicht, noch nicht so gut und hat Probleme mit dem Gleichgewicht und kann deshalb vielleicht noch nicht so lange auf dem Stuhl sitzen, weil es unruhig wird und weil es einfach ein bisschen ähm, Körperinformation braucht oder vielleicht weil es tatsächlich vom Stuhl fällt, weil es nicht wahrnimmt, dass es langsam kippt und dann ähm, vom Stuhl rutscht. Also das heißt, man muss genau schauen, warum ist das Kind unruhig? Vielleicht steckt ja auch eine Diagnose wie ein ADHS dahinter. Das gehört dann eben in eine ärztliche Diagnostik und dann kann dann auch Ergotherapie verordnet werden, aber wir schauen eben, was der Arzt auch auf das Rezept schreibt, was er für eine ähm, Diagnose stellt und dann ist in der Therapie genau so, dass der Inhalt. Natürlich kann ich mit einem Kind nicht, ich kann nicht vorher sagen, wir spielen heute Affe im, im Zoo, wenn das Kind kommt und sagt, es ist ein Goldfisch, dann ist das Kind heute ein Goldfisch. Und die Idee, die ich mir für den Affen im Zoo überlegt habe, die kann ich mit dem Goldfisch wahrscheinlich auch irgendwie machen. Und dann haben wir unterschiedliches Material zur Verfügung und es hängt auch so ein bisschen davon ab, welcher Therapeut, welche Weiterbildung hat und welche Ausrichtung. Ich arbeite viel mit Bewegung, Schaukeln, Rutschen, Rollbrett, wir bauen Parcours auf, ich baue da auch feinmotorische Sachen mit ein oder eben Wahrnehmungssachen, jeder kennt die bekannte Pizza, das Kind legt sich aus, ist der Teig, ich belege die Pizza. Ich war mein also, Lieblingsspiel, als meine Kinder noch im Kindergarten waren, ich war mal die ja. Pizza. <lacht> ja, genau, also so Sensorik-Sachen. Es geht im Grunde immer darum, an der Stelle, wo das Kind äh, Schwierigkeiten hat, Angebote zu machen, dass es mehr Erfahrungen sammeln kann, weil oftmals, wenn ich in was nicht gut bin, mache ich das auch nicht und dann übe ich das auch genau. nicht und wenn ja. ich sehe alle anderen sind besser als ich dann will ich den Stift auch schon gar nicht mehr in die Hand nehmen oder ich will nicht balancieren ja. wenn ich immer der bin der runter und deswegen kann ein Kind in dem geschützten Rahmen in der Ergotherapie diese Erfahrungen sammeln und die Eltern können ihr Kind dabei beobachten und die können natürlich auch mich beobachten ah wie reagiert die weil oftmals reagieren Eltern schon weil sie wissen oh der fällt ja immer runter Helfen Sie schnell oder, ah ja, der ist immer so unruhig, dann bändigen die denn schon immer. Und da können die nochmal sehen, ah, ein Therapeut reagiert so, aha, okay. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass es nach Hausaufgaben mit nach Hause gibt.
1: Das mag wenn ich, nicht ich gut in,
2: auch <lacht> ja, Wenn äh, nicht wenn gerade in der Schule eh schon alles schlimm ist und die Hausaufgaben viel zu viel und das ein Erstklässler-Kind äh, ist, was völlig überlastet ist. Aber mir ist es wichtig, dass die Eltern verstehen, dass nur wenn sie die Inhalte der Therapie verstehen und zu Hause mitüben, wir was erreichen können. Sonst ist es mhm. ehrlich auch rausgeschmissenes Geld, weil es ist ja die Therapie nicht umsonst. Mhm. Und wenn ich das alleine mache, was ich ja auch schon vielleicht... Man, ne? Ja, genau. Und, und es ist ja oft so, dass auch schon zwei, drei Jahre vorher... Themen da waren, die bisher nicht behandelt wurden. Das heißt, ich kann auch nicht erwarten, dass wenn ich mich im September melde, mit einer Feinmotorikstörung in der ersten Klasse. Im September
1: alles wieder gut ist.
2: Genau, das dauert ja. einfach ja. und es erfordert Übungen.
1: Ja. Ich finde das immer wichtig, zu, also zu sehen und da auch so darauf zu sensibilisieren. Deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir dich heute hier haben, dass ein Feedback vom Außen, dass ähm, mein Kind zu unruhig ist, mein Kind dies oder jenes Defizit aufweist, dass wir nicht an uns verzweifeln, dass wir in Anführungsstrichen, und das ist ja nun mal so, wir nicht versagt haben, sondern unser Kind einfach ein Stück weit mehr Unterstützung braucht, als es vielleicht das Nachbarskind oder der Cousin oder die Cousine braucht. Und dass jedes Kind an der Stelle ganz individuell auch hier gesehen werden darf und auch wie Erwachsenen. Also, wenn ich mich mit meiner Position gerade nicht gut fühle, dann hole ich mir ja auch im besten Fall Unterstützung. Idealerweise, und, ja. Ja, mhm. genau. Äh, gehe in Therapie, gehe ins Coaching, gehe in eine Beratung oder, oder ähm, treff mich mit einem Netzwerk, an dem ich mich irgendwie orientieren kann. Das gleiche Recht steht auch unseren Kindern zu. Unsere Kinder müssen sich nicht automatisch in die Richtung entwickeln, wie es das Nachbarskind tut. Es gibt halt auch genügend Kinder, die einfach von der Disposition her ja einfach anders aufgestellt sind, die vielleicht rückblickend eine, eine, ja vielleicht nicht eine äh, durchschnittliche Entwicklungszeit vom Laufen ins, äh, von, vom Krabbeln ins Laufen gefunden hat, Links-Rechts-Koordination, die vielleicht. Äh, da fängt die Problematik ja schon
0: an. Ja. Ne? Also die Gesellschaft legt eine Schablone drauf, das fängt ja an mit den Perzentilen und mit ähm, Gewichtsabnahme und Zunahme nach der Geburt schon ja. ähm, im Krankenhaus oder wo auch immer. Und du wirst halt immer in dieses Raster gedrückt und hast dann gefährlichst zu performen, schon als Kind, was dein Gewicht angeht, was deine Körperlänge angeht, alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, dass da noch ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass ähm, viele Schulen, viele pädagogischen Fachkräfte gar nicht die Kapazität und vielleicht auch gar nicht die Expertise haben, so genau hinzugucken, oder? Also es, ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig, vor mir in einer Klasse mit... 25, 30 Kindern, dann ist hat gesagt, es muss ja irgendwie funktionieren, damit das vorwärts geht. So, ne? also Wie willst du es dann? Ach, ja, die haben halt schwierig. auch
1: ihren Lernplan. Ne? Wenn dann immer ja. einer aufsteht und die Klasse äh, anstiftet, unruhig zu sein, dann ist es natürlich Symptomträgerkind. Genau. Und dann <lacht> Gerne wird halt das Symptom bekannt, wird. aber nicht die Ursache. So, ja. ne? Sei jetzt
0: still. So, Sitz doch mal ruhig. Aber Genau, so. Und wenn ich aber jetzt ein, einen, eine Mama oder ein Papa bin von einem solchen Kind, vielleicht ähm, auch in, in einem Gespräch mit, mit der Lehrkraft gehört habe, okay, also irgendwas ähm, musst du da mal gucken, das funktioniert so nicht, was, was mache ich denn als erstes? Also ich... Muss wahrscheinlich den Weg über den Arzt wählen, um tatsächlich auch ein Rezept zu bekommen? Oder wie? Ja, geht prinzipiell.
2: Das? Also, Ergotherapeuten dürfen eigentlich nicht ohne Verordnung tätig werden. Die dürfen zwar beraten, aber sie brauchen für eine Therapie immer eine ärztliche Verordnung, auch wenn man privat versichert ist. Ohne das geht es einfach nicht, weil wir ja im Gesundheitssystem verankert sind und auch die Krankenkassen eben die Behandlungen bezahlen komplett. Hm. Und deswegen ist es frühzeitig das Gespräch mit der Ärztin zu suchen und die Sorgen zu beschreiben und ich komme noch mal zurück also die Kindergärtnerin und die Lehrerin oder der Lehrer die haben ja das genau das Problem dass sitzen 30 Kinder oder wie auch immer die sind zu bändigen ja naja ja. ist es, ich finde es tatsächlich unvorstellbar schwierig, im ja. September oder Oktober schon zu wissen, wer von denen äh, jetzt ein Problem hat und wer nicht. Ich könnte mir ein schon Tappen nicht mal alle Namen... <lacht> ja, genau. Die Namen könnte ich mir schon nicht alle merken. <lacht> Deswegen fallen auf. mir wahrscheinlich dann als Lehrerin auch als erstes die auf, die mich am meisten stören bei meiner Arbeit. Und die klar ähm, müsste man sagen... Die Formulierung wäre schöner zu sagen, dieses Kind hat ein Problem, es braucht Hilfe, als dieses Kind stört und ich möchte, dass mhm. es behandelt wird. Es braucht ja eigentlich Unterstützung und die Eltern wissen das wahrscheinlich schon, dass es sich schwer tut. Oder es zeigt tatsächlich erst in diesem Rahmen die Auffälligkeit. Es gibt ja schon Kinder, die zu Hause unauffällig sind und auch in der Therapie, in der Einzelsituation völlig unauffällig sind, aber in der Schule oder im Kindergarten sich seltsam benehmen. Und ähm, deswegen ist es immer abhängig von dem Ort, an dem sich hm. das Kind auch auffällt. Genau, und dann habe ich das als Eltern diese Sorge vielleicht von der Erzieherin gehört oder von der Lehrerin und dann gehe ich zum Arzt oder zur Ärztin, zur Kinderärztin und sage, hm, im Unterricht fällt auf, mein Kind kann überhaupt nicht still sitzen oder im Kindergarten fällt auf, mein Kind schlägt immer andere, wenn es in der Reihe steht. Und jetzt wenn ich
1: einmal ganz kurz da unterbrechen darf, ich finde es so wichtig, dann den Kinderarzt erstmal zu kontaktieren und nicht die Suchmaschinen des Internets bedienen, oh Gott, dass ja, mit der und Eltern der... Ja, <lacht> mit der und der Symptomatik, was kann mein ja. Kind haben? A, Stempel, ADS. Ich finde das einen so wichtigen Aufruf an der Stelle, dass man auch ja. genau mit so einem Thema, wie du es gerade gesagt hast, Bärbel, mein Kind, es wurde mir zurückgespielt, mein Kind sitzt in der Schule nicht still. Es äh, stört im Unterricht, die Lehrerin ist gerade überfordert damit. Ich finde, und das ist wirklich etwas, was wir auf alle Fälle an der Stelle euch Mamis und Papis da draußen sagen wollen, die Ärzte sind nicht nur gesundheitlich für den Husten Schnupfen gebrochenes Bein zuständig, sondern tatsächlich auch genau für solche Themen. Also bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, Bärbel, aber das war mir gerade noch mal wichtig. Kinderärzte sind nicht, nur, nicht ja. nur für den Husten und Schnupfen da. Die haben auch noch mehr Kompetenz. Für Geist und Körper. Ja, so, an der Stelle weiter. Jetzt Gut. bin ich beim Kinderarzt und sage, mein Kind sitzt nicht still.
2: Genau, und er kennt das Kind ja im besten, im besten Falle schon ja, länger, dann. weil es gut, es gibt auch Familien, die ziehen oft um und haben die, die Ärzte ja. nicht am Stück. Aber im besten Fall, sage ich mal, kennt der das Kind schon von der ersten U-Untersuchung und weiß, ui das ist eins, was ganz schön ähm, viel Bewegung braucht und unruhig oh, ja, hat, ist ja. und schon immer unruhig war, vielleicht auch nicht gut zugenommen hat, vielleicht so ein Kind, was Stress hatte, schon in der Sch in der Schwangerschaft oder Geburt oder was auch immer, was passiert ist. Und dann kann er das gut einschätzen oder vielleicht kennt er das Geschwisterkind, was auch unruhig ist und weiß schon, hm, das sind eher, ist eine unruhige Familie. So. Dann kann er das einschätzen und kann entsprechend entweder Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie verordnen, was er halt als Schwerpunkt der Problematik sieht. Und ähm, die Ärzte möchten manchmal auch erst eine weiterführende Diagnostik. Also zum Beispiel ja. gerade bei ADHS möchten sie, wenn sie es nicht selber machen, vielleicht noch einen Kinder- und Jugendpsychiater einschalten, um eben nichts zu übersehen. Oder sie schicken auch mal an ein sozialpädiatrisches Zentrum, Frühförderzentrum, ja. um mehrere Berufsgruppen drauf schauen zu lassen.
1: Was auch an der Stelle nicht schlimm ist, wenn der Kinderarzt das für eine gute Idee hält, heißt es nicht gleich, da ist eine Diagnose hinter. Es wird immer erstmal ja auf Verdacht gearbeitet und selbst wenn, ist das auch nicht schlimm. Also lieber einmal zu viel sich da Hilfe, Unterstützung holen, als einmal zu wenig. Ich denke, Was das ist genau das gerade. Also wie gut, dass das geht ja, auch, ne? Ja, also wie gut aber dass wie wir oft in Land leben, wo man die Möglichkeiten Ja, aber einfach. wie oft zweifeln die Mamis an sich ja. und 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 ja, versuchen das selber und ne, dann sind ja auch viele jetzt gerade auch in unserer in unserem Community, die bedürfnisorientierung ist ja ganz groß und und jetzt begegne ich mein Kind auf Augenhöhe und ich äh, versuche seine Bedürfnisse zu spiegeln und trotzdem passiert dies oder jenes. Hm. Die Muss Zweifel ja an sich selbst ja sind ja. so groß und das ist, finde ich, heute einfach das, was mir so unfassbar wichtig ist. Wir haben nicht alles in der Hand. Es ist nicht unsere Verantwortung, dass wir alles lösen.
2: Also ich finde, das ist eine ganz äh, problematische Entwicklung, wenn wir jetzt mal die bindungsorientierte Blase nehmen, dass Mütter für alles äh, verantwortlich sind. Schon in der Schwangerschaft sind sie dann an allem schuld gewesen. Die Geburt hat nicht gut geklappt, sind sie schuld gewesen. Also und die Mutter, 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 Mutter. Das haben
1: wir ja bei Herrn Freud zu verdanken. Also die psychische und physische Gesundheit äh, der Mutter zuzuschreiben kommt aus dem 18. Jahrhundert und nicht erst durch die bedürfnisorientierte Blase, möchte ich an der Stelle einmal ganz kurz einmerken. Ja, das haben <lacht> sich aber auch
2: die Nazis äh, zu, äh, zunutze gemacht und so weiter. Also das, da müssen wir auch nicht tiefer einsteigen. Ich, find, ich bin nur der Meinung, wie es einem Kind geht, das äh, kommt das besteht aus vielen Faktoren. Und es ist nicht nur die Mutter zuständig. Nee. Und äh, genau, es ist eben, äh, ja. es sind alle, das ganze System ja. ist zuständig, wie es den Kindern geht. Und gerade jetzt die Erfahrung mit Corona, wir haben äh, ja alle mitgekriegt, wie Kinder, wie wichtig Kinder sind und wie übersehen sie werden. Ja. Und jetzt sitzen sie bei uns in den Praxen, weil sie ja. zwei Jahre lang äh, sich nicht bewegt haben. Ja. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht. Ähm,
1: zu Sehr ich rede, ja, ja. ja, ich verstehe das. Ja, die in der Gesellschaft haben die Kinder einfach keinen hohen Stellenwert und es ist tatsächlich ganz schnell dabei, dass es heißt, die Mutter hat ihr Kind nicht im Griff und deswegen ist es einfach so so wichtig, dass nein, es liegt nicht an dir da draußen, aber du musst es auch nicht alleine machen. Du darfst dir Unterstützung holen, wie auch immer diese aussieht.
2: Und es ist eine große Entlastung, Unterstützung zu haben und ja. eine Diagnostik in einem Zentrum, ja. was sich auskennt, kann auch mal den Blick noch mal weiten, dass man vielleicht dachte, hoi, das ist uh, nur unruhigtes Kind, aber vielleicht steckt ja auch eine Stoffwechselstörung dahinter oder 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 und man mhm. hat es einfach nicht gewusst. Und deswegen finde ich auch, wenn ein Arzt empfiehlt, weitere Diagnostik, würde ich es immer nehmen einfach, weil ich weiß, da kommt noch mehr Unterstützung, ja. therapeutische Unterstützung, ärztliche Unterstützung auf mich zu. Das kann auch eine große Entlastung sein.
0: Allein, allein das Gefühl, dass jemand, der sich in einem bestimmten Bereich, Gebiet auskennt, mir sagt, okay, pass mal auf, dein Eindruck ist richtig. Da ist wirklich was im Argen, was wir gut lösen können. So, ähm, Allein dieses, puh, ich habe ich hab's ja. es nicht verschuldet. Kann das da Gewicht halt verteilen. Das, genau, ja. das, das Gewicht wird verteilt, die Last, die auf den Schultern liegt, die man ja auch als Eltern hat, wenn, wenn das eigene Kind ähm, die Rakete ist, die bei jedem Kindergeburtstag irgendwie durch die Decke geht, die ist ja auch da. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, weißt du was, du hast recht und du hast keine Schuld und da ist was, da können wir was machen, das ist allein schon Gold wert. Ja, so wichtig. Ich weiß, wir haben die Zeit schon wieder überstrapaziert. Trotzdem ähm, haben wir vorhin einen kurzen Aufruf gemacht in der Community und ich würde gerne noch zwei Fragen express beantworten, wenn das irgendwie geht, das musst du sagen. Die erste hast du selber vorhin schon angesprochen. Das ist eine der typischen Symptomatiken der Kinder, die zu dir kommen. Wie kann man denn die Feinmotorik eines Kindes fördern, wenn es beispielsweise im Kindergarten nicht gerne schneidet oder malt oder sowas oder auch in, im ersten Grundschuljahr? Kann ich da zu Hause unterstützen?
2: Ja, ich finde, man kann, unabhängig jetzt davon, warum das so ist, müsste man noch mal genauer schauen, ähm, Kinder im Alltag möglichst viel mitmachen lassen. Also ein Kind kann den Tisch decken, es kann eine Banane schneiden, es kann die Handtücher mit zusammenlegen, es kann die Socken aufstapeln. Das ist alles Feinmotorik und da bekomme ich auch immer ein schönes Lob, wenn ich es gut gemacht habe oder auch wenn ich es nicht so gut gemacht habe. Es ist auch nicht schlimm, wenn die Banane grob ist oder zerdrückt. Dabei kann ich es <lacht> üben. Ich habe auch ein Gefühl von sinnvoller Tätigkeit und nicht, ich muss am Tisch sitzen und malen, während meine Mama in der Küche kocht oder mein Papa gar. <lacht> also, äh, Das heißt, die Kinder wollen beteiligt werden an dem Alltag. Und wenn ich möchte, dass mein Kind malt, dann muss ich mich halt auch verdammt nochmal mit dem Kind hinsetzen und auch malen, damit das Kind einfach versteht, aha, malen ist meinen Eltern anscheinend wichtig. Wir malen hier alle, okay, ich mal mal. Und dann bietet man dem Kind möglichst viele Materialien an. Also warum nicht mit Straßenkreide malen? Das macht gleich viel mehr Spaß, dann geht mir halt, gehen wir raus und malen draußen. Man könnte eine Tafel im Zimmer aufhängen, dann kann man an der Tafel malen. Man kann mit Fingerfarben an die Fenster malen. Man kann mit Rasierschaum in der Dusche malen. Womit man letztendlich malt, ist erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, das macht Spaß. Und ich muss dabei nicht so ein Ziel erfüllen, Haus, Baum Sonne oder so, sondern ich kann malen, was mir in den Sinn kommt, darf kreativ sein, Kuchen backen, all solche Sachen, kneten, hm. bringen was für die Feinmotorik und durch diese Übung wird eben auch nachher mein Malen besser sein und genau und der Rest, also das kann man zu Hause machen. Und je öfter man sowas anbietet mit Freude, desto leichter wird es sein.
0: Okay, jetzt gibt es immer noch die Leute, die sagen, ey, ich habe keinen Bock auf Malen, aber du sagtest ja gerade schon, da gibt es ja unzählige andere ähm, Sachen, die man machen kann, schneiden, stecken, sowas wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und ich meine, jeder kennt das, dass er mal keinen Bock hat auf die Sachen, die man mit einem Kind machen muss. Also ich mache mal <lacht> auch gerne mal andere Sachen. Also, dass, das, wenn ich ein Kind habe, ich mich um die... Förderung von meinem Kind kümmern muss, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Das ist halt meine ureigenste Aufgabe als Eltern und ich finde, ich darf mir was aussuchen, was uns beiden Freude macht. Ja, und auch, da gibt äh, es immer was. Mama oder Papa Spaß macht. ne? Genau. Also ich nicht. zum Beispiel ja. mache nicht gern so Kleister Das muss ich aber als Therapeutin schon, damit die Kinder solche äh, schleimigen Sachen anfassen. Und ich muss mich sehr konzentrieren, dass ich das nicht unangenehm finde. Wenn aber eine Mutter das nun mal nicht gern macht, dann muss sie das doch nicht machen. Hm. Also ne, ich muss das schon ja, als Ja.
0: Und die zweite Frage ist diese, ähm, ich habe es vorhin schon reingeflüstert, diese Zappel-Philipp-Frage. Wenn dir jetzt auch vor der Schule schon auffällt, weil Großeltern dich darauf hinweisen, oder weiß der Geier, warum das Nachbarskind es besser kann, dein Kind kann gar nicht stillsitzen, es wackelt ja die ganze Zeit auf dem Stuhl hin und her und steht immer zu auf und was ist denn da los? Ist das was, was ich als Elternteil fördern sollte oder üben sollte oder eher nicht?
2: Ich würde eher fragen, was hilft dir, dir stillsitzen zu können? Weil die Eltern können ja schon berichten, ja, am Tablet sitzt es stundenlang still. Okay. Ja. Oder wenn wir Blumen eintopfen, macht super mit, da hält es mhm. super durch. Also die, die Frage ist immer, wie motiviert ist das Kind gerade? Warum soll es stillsitzen? Und was braucht es, um stillsitzen zu können? Also wenn ich jetzt äh, fertig bin mit Essen und muss noch stillsitzen bleiben, weil Opa und Oma da sind, macht für mich jetzt wenig Sinn. Mhm. Wenn ich aber die ganze Zeit vom Stuhl falle, während ich meine Kartoffel versuche aufzuspießen, dann habe ich ja ein wirkliches Problem. Und dann muss man mal schauen, wie ich das Essen gestalten kann, damit dieses Kind richtig am Tisch sitzt, eine gute Haltung haben kann. Vielleicht hat es einen Stuhl ohne äh, Tritt. Vielleicht ähm, hat es kein geeignetes Besteck. Äh, vielleicht hat es wirklich von der Körperspannung her nicht die Kraft, so lange aufrecht zu sitzen. Es gibt ja auch Kinder, die liegen dann immer so halb am Sie Tisch. Die sitzen
1: sich zusammen. Ne? Mhm.
2: Genau, also das eben müsste man sich genau anschauen. Und das würde ja eine Ergotherapeutin oder ein Ergotherapeut mhm. sich mit den Eltern eben auch anschauen. Ah, ich glaube, bei euch ist das und das. Könnt ihr mal das versuchen? Probiert mal das anzupassen.
0: Aber das war schon voll der Knackpunkt. Also finde ich gerade dieses, kann es das nicht, weil es es wirklich nicht kann, weil es dazu nicht... Fähig ist, weil da noch eine Fertigkeit fehlt. Oder kann es das nicht, weil es gerade völlig langweilig ist? So, ne? Da <lacht> ja. die Kartoffel anzugucken, wenn ich davon <lacht> fertig bin. Cool, vielen Dank. Das waren ähm, wertvolle Impulse wieder. Ich, ich ärgere mich immer, dass die Zeit so schnell um ist. Wirklich. Ja, Wirklich. Wahnsinn. Schön schön warm über unserer Zeit. <lacht>
2: Also, Aber, ich mache gerne eine ja. zweite Runde mit euch zu dem ja, Thema. Es ist ja sehr
1: weit. Total gerne. Unbedingt. Über Ergotherapie ist noch nicht alles gesagt. Nee. Vielen das lieben Dank, dass du heute dabei warst, Bärbel. Es war wirklich, wirklich spannend und ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt ein bisschen abgeholter und könnt positiv in die Zukunft schauen, wenn euer Kind vielleicht dieses Jahr ein Schulkind wird.
0: Ist gut. Alles klar, liebe Börbe auch von mir, vielen, vielen Dank. Wir äh, machen am besten gleich einen neuen Termin aus und ihr da draußen. Ihr kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. Wir hören uns am Sonntag. noch. gut, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. <lacht>